0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf. De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Binnenkort verschijnt mijn eerste juridische handboek met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren vanzelf. Nou, uh, welkom bij de tweede aflevering in de serie Intens, Authentiek en Vrij. Uh, een serie waarin ik Renata Hamzykova interview. En uh, deze aflevering heet Ik leer anders. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, uh, was er onlangs een, uh, een jongetje van vier in het nieuws uh, die was toegelaten tot Mensa. Uh, wat vind je daar eigenlijk van, Renata? Ja, ik vraag
1: me af uh, waarom. Waar, waar is het uh, voor nodig en wie wordt toegelaten, het jongetje of uh, de ouders? Nou ja, ik neem aan dat dat jongetje een test heeft moeten doen, toch? Ja, maar heeft het jongetje onderbouwd besloten dat hij lid wil worden van Mensa... omdat hij daar bepaalde voordelen in ziet? Dat is, dat is een goede vraag. Dat zou kunnen. Als dat zo is, ja. dan moet je dat zeker ja. doen. Ja. Maar, uh, ja, dus dat is, uh, dat is uh, de vraag. En, uh, ja.
0: ja, dus je bent niet echt uh, uh, laaiend enthousiast over zulke berichten. Los van het jongetje natuurlijk.
1: Want, ik hoop uh, dat het jongetje oké okay is natuurlijk, maar verder ja. laaiend enthousiast zou ik daar niet over worden. Het is een,
0: nee. een bericht. Ja. Ja,
1: ja. En dat zegt uh, misschien meer over de ouders dan over het jongetje.
0: Ja, ja, precies. Ja, het, het, het legt natuurlijk veel nadruk op uh, leerprestaties, zo'n uh, zo bericht, op, van begaafde uh, kinderen. Ik denk
1: dat er nu al trend gezet is voor het jongetje, wat hij is en wat hij aan het worden mm -hmm. is. Ja. En de richting is al gezet zonder dat hij daar enige vrijheid in heeft. En natuurlijk is het zo dat je als ouder je kind moet volgen in ontwikkeling en alles... Maar daar horen dit soort administratieve zaken eigenlijk helemaal niet bij. Administratieve
0: zaken, ja. ja.
1: Registreren uh... en dat soort dingen, weet je? Ja, ja. Capaciteit te registreren en bijhouden, ja.
0: Ja, precies. Je zit gelijk in het hokje, als het ware. Ja. Je zit onmiddellijk in het hokje voor de rest van je leven. Nou... Nou ja, goed. En, uh, nou ja, dit dit jongetje was vier. Uh, de meeste kinderen van vier die, uh, zijn blij dat ze eindelijk naar school mogen. En um, ik wilde graag ook een casus aan je voorleggen van, uh, van SEP. En uh, nou ja, zijn ouders hadden een leuke schoolvorm gevonden en uh, hadden er helemaal zin in. Um, maar na een paar weken dan, uh, zien de ouders dat hij zich heel verdrietig voelt. Hmm, en dat hij ja. ineens begint te klagen over hard geluid en helemaal moe thuiskomt. Hmm. En uh, hij is eigenlijk heel erg teleurgesteld. Want zijn verwachtingen waren torenhoog, maar alles blijkt veel te makkelijk. En uh, nou ja, hij begint ook weer uh, te duimen en ander, uh, andere gedrag te vertonen. Ja. Waarom, uh, waarom zie je dat vaak gebeuren bij, uh, bij kleuters? Je ziet het vaak gebeuren bij, bij uh, uitzonderlijk begaafde
1: kinderen. Uh, eigenlijk vrij, nou ja, ik wil niet zeggen altijd, maar heel, heel regelmatig. Uh, omdat zij het idee hebben dat je op school inderdaad iets leert. Maar voor die kinderen, die al, ook vaak zichzelf hebben leren lezen, uh, sommigen voordat ze naar school gaan, uh, dat hoeft niet hoor, maar dat kan. Uh, hele brede interesses hebben, allerlei ideeën hebben over alles en nog wat, en daar meer en meer en meer van willen weten. En dan komen ze in zo'n kleuterklas. Nou, dat is ja. even sprikken. Want dan besef je, heel vrij snel, binnen een week, besef je, hier moet ik het mee doen. En hoe overleef ik hier? En dan kan er echt enorme paniek ontstaan. Want dat betekent dat je vanaf dat moment heel erg moet aanpassen.
0: En uh, als, een kind, als ouders dat al een beetje hebben gezien bij hun kind. Hè, die gaat nog niet naar school. Um, heb je dan tips voor ze? Want ja, je kan je kind gewoon naar school sturen en dit zien gebeuren. Mm -hmm. um, zou je ook het anders kunnen aanpakken?
1: Ja, kijk, als je, als je al een kind op school hebt. Dan um, is het uh, heel belangrijk om in gesprek te gaan met de school. En te gaan kijken wat mogelijkheden zijn qua onderwijsaanpassing. En uh, dat doe je ook voordat je kind naar school gaat. Vooraf informeren wat, welke flexibiliteit is er. Je kunt het niet allemaal voorzien. Want mensen vertellen het vaak nee. mooier dan het is. Omdat ze zich totaal niet kunnen voorstellen hoe het is om uitzonderlijk begaafd te zijn. Dus ze uh, hebben het idee dat, dat, dat een school gezellig is en leuk. En dat is ook denk ik zo. Ja. Uh, alleen um, jij als tot volledig uh, anders denkend met andere behoeftes en voorkeuren... Uh, uh, pas daar niet in. En omdat zij daar niet, zich daar niet kunnen voorstellen... hoe het is, kunnen zij ook niet goed beoordelen... dat je daarin past. En daarom zijn ouders belangrijk... om dat goed te gaan voelen, vooral. Mm
0: -hmm.
1: uh, en uh, goed te kijken wat, uh, wat past. Daar moet ik ook wel zeggen dat bij uitzoekbegaafde kinderen... zelfs een standaard onderwijsaanpassing vaak niet werkt... of niet, niet werkt, het maar niet genoeg is... Uh, en het heeft voornamelijk ook te maken met mensen. Uh, en onderwerpen natuurlijk die je, die je leert. Omdat, omdat je niet kan spiegelen. Er zijn geen ontwikkelingsgelijken. En dan volwassenen. Die, uh, je hebt volwassenen nodig die je inspireren. Die waar je je aan kan optrekken. Waar, die je input geven. Die je verwondering uh, ver, 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 veroorzaken. Waar je de, door één zinnetje kun je al aangaan en je verwonderen en dan kun je de hele week... mee bezig zijn. Dus het is niet... het heeft niets te maken met tonen... aan verrijkingsmaterialen... en dat soort dingen. Het kan één... zin zijn die jou... Uh, aankrijgt. Maar daar, dat moet je... dat moet je kunnen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk... Uh,
1: gelijke uh,
0: volwassenen nodig. Eigenlijk wel.
1: Ja. En dat hoeft ook niet iedere dag... maar heel regelmatig.
0: Ja. Um, t, uh, in de wet staat ook dat je een uh, ononderbroken ontwikkelingsproces moet kunnen doorlopen. Ja. Um, ja, dat staat er dan heel erg mooi en dat is een opdracht aan de scholen. Uh, en dan uh, zeggen ze ook van, uh, ja, je moet in de middelen en methoden moet je aansluiten bij de specifieke ontwikkeling uh, van het individuele kind. Ja, je begint al te lachen. Um, omdat wat je daar betekent... weer te maken hebt met die
1: administratieve processen. Ja. En niet met mensen.
0: Nee. Ja. Uh, 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 wat betekent nou het doorlopen van zo'n proces onder, onderbroken in de praktijk? Wanneer zou dat uh, ja, echt succesvol zijn? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, we moeten er nog een memorie van toelichtingen aan toevoegen. Want uh, namelijk... Je gaat die ontwikkeling volgen van het kind... maar op school volg je meestal het aangepaste kind... met zijn aangepaste ontwikkeling. Dus je ziet niet werkelijk wie het kind is en wat het nodig heeft. Want dat laten de meeste kinderen niet werkelijk zien... omdat de omgeving er niet naar is. En dat is heel bijzonder dat uh, ook bijvoorbeeld in Montessori-onderwijs zeggen ze vaak... ja, we hebben hier zoveel middelen, zoveel spullen... we volgen juist het kind. Maar het kind zit in een beperkende omgeving. Voor hem een beperkende omgeving. Dus in die omgeving probeert het kind zo goed mogelijk te, te doen... wat van hem verwacht wordt... en wat er voor handen ligt materialen te pakken. En dan kun je... het enige wat je dus observeert en ziet... is hoe redt zich het kind met voor hem beschikbare middelen... Yeah. Dus, je op, je, dus die hele uh, ontwikkeling uh, waar het kind in feite recht op heeft, dat zie je niet. Je ziet een fractie daarvan. Yeah. Omdat die creativiteit, openheid, uh, oneindigheid uh, associëren en uh, out of the box denken uh, niet uh,
0: zichtbaar is. Het ja, doet me een beetje denk ik ook van tuinieren en doet me een beetje denken aan sommige exotische planten die ik dan uh, probeer op te kweken en die blijven dan uh, vaak heel erg klein of die krijgen bijna geen vruchten en dan is het inderdaad ook de omgeving die eigenlijk niet zo geschikt is waardoor je maar een fractie ja. ziet van wat uh, het zou kunnen worden.
1: En jij denkt van, je hebt dat 20 centimeter, wauw, hij doet het. Ja. Doordat je naar Borneo komt, ja, waar precies. ze natuurlijk uh, 20 meter groot zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja precies, ja. Ja, ja dat um, is het een beetje. Dus, dus je ziet, ja. je ziet uh, nooit de werkelijkheid. Uh, ten eerste, omdat je uh, het kind aangepast is. En ten tweede, omdat je ziet wat je verwacht.
0: En hoe kan je dan wel echt een ononderbroken ontwikkelingsproces creëren? Is het nou, überhaupt Belangrijk mogelijk?
1: is om met ouders uh, in gesprek te blijven. En eigenlijk zou het mooiste zijn, net als met die planten, de omgeving, die leefomgeving die het kind nodig heeft om tot bloei te komen, te reproduceren uh, op een andere plek. Dus in het geval op school.
0: Ja. Nou, mooie vergelijking. Ja. Um, wat wel vaak als een oplossing wordt gezien, hè, over een andere omgeving gesproken, is uh, particulier onderwijs. Mm -hmm. uh, het, is, het wordt vaak echt wel als de oplossing gepresenteerd. Er uh, zijn kleinere klassen. Uh, nou ja, er, je betaalt mm -hmm. er ook fors meer voor, dus nou ja, de, ze kunnen wellicht wat meer bieden. Um, en ik krijg ook wel regelmatig uh, uh, ouders die dan aan mij vragen: van, nou ja, mijn kind is vastgelopen op school, uh, heeft motivatieproblemen. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld kinderen die gaan blowen of uh, andere depressieve klachten hebben. Nou, er komt niks meer van terecht. Ja. En uh, dan uh, vragen ze van, uh, kunnen we zorgen dat die uh, naar, naar zijn particulier onderwijs gaat op kosten van de. School van inschrijving natuurlijk. Want als ze het zelf kunnen betalen, dan uh, doen ze dat natuurlijk ook wel zonder mij. Maar um, ja, hoe is jouw visie daarop? Vind jij ook dat dat een goede oplossing is? Uh, en zijn er nog wel andere manieren om. Uh... Ja, kijk, er ja, zou het een doorbreken. oplossing kunnen
1: zijn. Het zou een oplossing kunnen zijn uh, als je daar ook weer ruimte hebt uh, om uh, op je eigen manier dingen te doen. Bijvoorbeeld versneld bepaalde examens doen. Uh, uh, maar zodra je, zolang jij moet voldoen aan een bepaald uh, onderwijssysteem... een bepaalde stap-voor-stap aanpak... Uh, dan uh, kan het zijn dat het helemaal niet gaat werken. Dus als in een particulier onderwijs, in een kleinere klas... meer persoonlijke aandacht is voor jouw eigen voorkeuren en behoeftes... Maar daar hebben we het steeds over, net als die planten in de tropen. Uh, als daaraan kan worden, dan is dat prima. Uh, omdat daar misschien meer ruimte voor is en meer middelen beschikbaar zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan blijf ik nog bij dat het dat belangrijk is om ook voor ogen te houden wat het kind wil. W wil het kind überhaupt VBO-diploma halen of HAO-diploma, of, of wil het kind iets anders doen? Andere diploma, uh, andere opleiding. Heb jij een
0: bepaalde uh, aanpak als je uh, in jouw uh, praktijk uh, kinderen ziet met uh, motivatieproblemen? Uh, ja, want
1: meestal blijkt namelijk dat die motivatieproblemen zijn voor taken en voor werk dat helemaal niet... ...van hen zelf afkomstig is. En dus er is, geen, er is geen intrinsieke motivatie... ...er kan geen intrinsieke motivatie komen... ...als je iets doet... ...wat je voor iemand anders doet... ...of iemand anders te pleasen. Ja. Het kan zijn als je... ...ik kan ook cake voor jou bakken... Eh, ...omdat ik jou wil pleasen... ...omdat ik jou blij wil maken... ...omdat dat gewoon heel erg leuk is... ...ik, ik daar, word daar zelf blij van.
0: Ja. Maar
1: ik kan me niet voorstellen... ...dat je je opleiding gaat volgen... ...dat je daar blij van wordt... ...omdat je dat voor je moeder doet... Of omdat je ouders zeggen dat dat het beste weg is. Dus die motivatie... Kijk, en vaak, het, is wel, het, het valt me op... Ook bij jonge kinderen, niet alleen middelbare uh, schoolkinderen, dat, uh, kijk, Over het algemeen is de, het idee uh, dat uh, hoogbegaafdheid... Of het, althans, het is een deel van een model. Hoogbegaafdheid is uh, intelligent, boven 130 GQ. Je moet motivatie en je moet creativiteit laten zien. En dat wordt heel erg... ...rigide geïnterpreteerd. Namelijk dat, 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 dat die drie feitjes... ...dat is het, dat is heel begaafdheid. En als kinderen niet motivatie laten zien... ...of creativiteit ja. in de klas... ...dan zijn ze dat vaak niet, want dan is er iets. Maar dat is waar we het net over hebben gehad. Ze kunnen dat niet laten zien... Nee. ...omdat daar de, de omgeving niet naar is... ...en de situatie is daar niet naar. Dus als je iets doet... ...wat niet vanuit jezelf komt... ...of waarbij geen rekening is gehouden... ...met je voorkeuren of behoeftes... Dan uh, ben je niet gemotiveerd. Dan doe je, doe je het alleen omdat dat moet. Ja.
0: En ja, dat gaat niet
1: werken. Dat gaat heel kort werken. Maar ja.
0: niet vijf jaar. Nee. <laughs> nou, helemaal niet een hele school. En als je dat vijf langs. jaar
1: redt. Dan ben ja. je na, na de afloop volledig jezelf kwijt. Ben je, heb je jezelf weg laten gummen. En dan, uh, dan begin je met... Uh, met jezelf weer op, uh, op de kaart te zetten, bij jezelf. Ja. Dus en dat, uh, ik weet niet of dat de bedoeling is. Nee, ik denk... Dus met andere woorden, een particulier onderwijs kan een oplossing zijn... Ja. Mits dat individu niet uit het oog
0: verloren gaat. Nou, dan sluiten we daarmee af uh, met deze tweede aflevering. Ja. Um, en uh, er komt nog een derde aflevering, hè... Uh, uh, die gaat heten Ik volg mijn weg uh, dus daar waar gaan gaat we het om? blik op de toekomst uh, gericht worden voor nu of bedankt het heden. Wordt... ja zeker dat kan ook uh, je moet natuurlijk wel zien waar je nu loopt om uh, loopt ooit ooit ergens naartoe te komen. <laughs> ja. dus daar gaan we het over hebben ja, ja. Uh, wilde je nog wat toevoegen
1: nee niet meteen nee? Nee. Nee, maar wat ik kan zeggen de, wat, ik, hè, wat, we, wat we altijd noemen Zowel bij jou als bij mij zijn er genoeg mogelijkheden om nog meer verdieping te krijgen. Met masterclasses en uh, uh, live events. Dus dat uh, kan altijd op mijn website
0: gevonden worden. Ja, en die zullen we ook even toevoegen aan de toelichting uh, bij de podcast. Ja. Um, nou, voor nu hartstikke bedankt. En uh, bedankt ook voor het kijken en luisteren. En uh, tot de volgende. Tot de volgende keer.